0: Graças, te levar. e prostrar-me aos teus pés, somente para vencer, somente para dar-te graças, pois não tenho.
1: Obedecido
0: Por não ter
1: te obedecido
0: Mesmo assim,
1: Descido. Descido.
0: Mesmo assim me tens salvado Não me tens amado. Amado em uma cruz, um amor incomparável em Teu Filho Jesus. Graças. A Deus. the wind.
1: Bom de... dia. Acho que vocês conheciam essa música, né? Muito linda, né? Muito. Essa música é de Martin Valvez, né? E os católicos brasileiros traduziram, né? É o mesmo compositor daquela música. Ninguém te ama como eu. É... Te louvo para sempre. Grandes. Grandes músicas católicas. Pois bem, vamos seguir. Né? No sábado geralmente entra um pouco menos de pessoas. Mas a gente vai deixar gravado, né? Quem precisar vai conseguir. Quem, vai, é... Quem precisar depois assiste a gente de um, pede desculpa aos irmãos que entraram, nós temos a tradição de meditar sempre um texto do dia. Sendo que o texto que a gente começou a meditar ontem, mexeu tanto com a gente, né? e a gente queria terminar a meditação, né, fazer a segunda parte né, do, do, do dia de ontem, que eu não consegui chegar a tempo da celebração das 5, lá, estava numa reunião, e aí eu vou fazer agora né? a gente vai meditar esse encantador texto que olha aí escolar que tá vendo deu certo esse, esse encantador texto que foi fruto de um seminário não é do seminário não num é retiro que eu preguei né? e eu sei que eu estou dando de forma reduzida mas era passo a passo de curas e milagres é, inclusive, a gente podia pensar em refazer ele mesmo todinho, né, porque eu estou dando duas lives de, de 30 minutos, né, o, o curso inteiro foi sexta, sábado e domingo, né, e faz algum tempo, mas foi muito interessante, muito interessante. Então, vamos retomar o texto e observar, né, eu vou fazer só o link, né, voltar o que a gente tinha feito. É... Até essa coisa mais longa surgiu Porque eu peguei Não como pegou ontem Que era o de Santa Marta Só um trechinho de Santa Marta A gente pegou o texto longo né? Todinho, a história toda Do acontecido né? E nós refletimos a primeira parte Que foi começando no capítulo 4 Do versículo 4 Ouvindo isso, Jesus disse Estava doente Não para a morte o Senhor, aquele que tu amas, está doente. Ouvindo isso, Jesus disse, essa doença não leva à morte. Ela leva, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Então, foi a partir daí que começamos a, a primeira parte da reflexão do processo de milagres. Né? Que aí eu não vou retomar o diante de ontem, senão que cair na mesma questão. E... Desenvolvemos todo o pensamento de ontem, se você não assistiu, você assiste agora, depois pega a primeira parte, você vai entender. E a gente vai, foi seguindo o texto, é, falamos aqui da parte do, em que os, judeus, os discípulos não queriam voltar né, para a Judeia por conta que os judeus já estavam querendo matar Jesus. As tensões estavam graves E a reflexão de Jesus não nos abandona O né? meu amigo está precisando de mim E é interessante que esse texto Eu vou começar a dar aqui. Remeta aquilo que ele disse Eu não vos chamo mais de servo Eu vos chamo de Amigos Porque eu os dei a conhecer tudo aquilo que vem do meu Pai então ele o chama de amigo E aqui ele diz O meu amigo está precisando de mim Jesus é esse cara que Tem uma cumplicidade né? eu, eu, Algumas vezes eu já disse isso Mas de vez em quando eu, eu gosto de lembrar sabe? Eu, Jesus é 100% Deus E é 100% homem Mas é muito importante Vermos Jesus como homem Aproxima-se muito da gente Alguém que eu aperto a mão, alguém que está junto de mim, alguém que está do meu lado, alguém que caminha comigo. Isso não é pretensão nossa. Foi ele que disse: Eu estarei com você, Emília. Eu estarei com você, Irmã Rosa. Eu estarei até o seu fim. Até o seu tempo. Porque eu lhe escolhi, eu lhe amei, eu morri por você, eu fui à beira do poço, te chamei, te um jeito, consagrei e quero estar com você. Isso é uma escolha de Jesus, não é nossa. É a gente que é amigo fraco. <risos> Vamos chamar assim, né? Amigo fraco. amigo, Não é um boa praça. Pelo menos com Jesus, né? Às vezes a gente é muito bom amigo com pessoas, com outras pessoas. Mas com Jesus, às vezes, às vezes, a gente é muito farrapeiro. A gente troca Jesus por muitas outras coisas. Né? Infelizmente, a gente tem esse hábito. E aí a gente vai começar a entrar no segundo contexto... Do milagre, Jesus disse que vai e vai. Os discípulos disseram, no versículo 12, né? Jesus fala da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam aqui, né, versículo 10. Alguém depois acrescentou: O meu amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. E os discípulos disseram, se ele dorme, vai ficar bom. <risos> então, o segundo aspecto que eu queria ressaltar, que a gente está entrando na segunda parte de curas e milagres. A gente não vê o que Deus está fazendo. E é por isso que a gente perde. Né? A gente perde palavras de poder como... Se... Tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: anda, e ele andará, não é, Elisa? Mas o que acontece? Jesus olha para mim, para De Janeiro, para Tatiana, e diz: Lázaro está dormindo. Ah, é? ah tadinho, está dormindo. É, ele vai acordar, então ele vai ficar bom. Como é que eu vou conseguir exercer a obra da fé se eu não a identifico? Se eu não tenho olhar espiritual para identificar? Primeiro, o que é que aconteceu comigo? Eu não aceito que a doença é para glorificar a Deus depois, ou eu acho que não tem saída e desisto isso é uma coisa muito difícil para filósofo, para médico não é? que olha com o olhar científico das coisas e existencial para psicólogo falo, não, não tem jeito, não tem saída o método é pior que ele entende toda a fisiologia do corpo, ele faz, não, a medicina não chega aqui, e aí o que acontece, né, aí você olha para alguém de fé e que diz a você assim, ele tá só dormindo, Aí você responde, não, ele tá com câncer em fase terminal, já não tem mais o que a medicina fazer, não tá dormindo. E aí você cancela, você cancela a fé que faz dizer a um monte, que ele ande, e ele ande. Eu não sei se o irmão Rosa está fazendo as aves andar na Terra da Promessa, mas na maioria da comunidade eu, eu nunca vi ninguém fazendo cadeira andar, pô, afastando o carro, a árvore andar, sair do lugar. Então o senhor está sendo literal? Estou. Porque essa frase é literal. Mas como é que o senhor afirma? Isso aqui não é uma, uma figura de linguagem teológica. Se você cair nessa, continua não vendo Lázaro ressuscitar. E qual é a prova que o senhor me dá que isso é real? Que essa palavra é literal. Veja os milagres que os santos... <risos> Veja os milagres que acontecia com a vida dos santos santo voando, santo estando em dois lugares ao mesmo tempo, santo orando para restituir membros. Inclusive, não sei se você já leu outra tela sobre isso, é muito interessante, foi tão sério que fizeram um estudo. Foi... o antebraço foi cortado aqui. Olha pra isso. É, não é brincadeira não, é milagre. É, e a NASA caiu em cima para estudar e não teve explicação, não, como é que voltou. <risos> então, é... Ai, 22 mil santos reconhecidos é pela igreja. Tem os santos de caridade, tem os santos de virtude, mas tem os santos carismáticos. Santos de milagres, assim, de você ficar... Se você pegar o último, que é da década de 1964... Não é brincadeira, Padre Pio, não, gente. Estudem um pouquinho a vida de Padre Pio. O um número de milagres extraordinários é algo assustador para bom, né? Surpreendente. Melhor do que assustador, né? Surpreendente. E pessoas como Catarina Kummer, que dos Estados Unidos, né? Padre Emiliano Tardif, leiam... Ele é um carismático mesmo, da renovação carismático. Converteu-se através de uma cura. E eu cheguei a vê-lo né, uma vez no, no Morumbi. E eu vi coisas, né? Eu vi paralítico andar. Ele dá a ordem, o cara. com, Mas não é paralíticozinho daqueles que a gente paga na esquina pra fazer o show do espetáculo, não, né, né? É aquele paralíticozinho com a perninha sequinha, com os pezinhos tronchadinhos assim, hein? E você vê a, 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 é, músculo voltando para o lugar, tendão voltando para o lugar, pezinho estendendo, e eu com o um missal na mão, me tremendo todo isso que é isso. Anda e anda. Um dos maiores, para mim, o, o, o maior que eu isso foi, na frente de todo mundo lá no, no estado do Morumbi, São Paulo. Mas eu me espantei mais. A gente estava na sacristia para sair, em procissão, né, para entrar para a Santa Missa. E tinha um vidro assim, as pessoas não viam a gente. E, e a gente via as pessoas. E eu estava do lado dele, ajudando na língua, porque ele era espanhol. E eu era seminarista, gente, na época. E ele ficou, ele estendeu a mão e ficou rezando pelas pessoas já, acho que ou pelo evento, ele não me disse o que, que ele estava fazendo, eu notei que ele estava com as mãozinhas assim e rezando. De repente ele olhou, tocou em mim e disse, está estás vendo aquela mulher? Eu disse sim. Aí me disse, tem, eu não, eu disse, eu disse qual, porque tem muita gente. Ele disse aquela, com vestido rosa. Disse, sim. Ela tem um câncer, obstrutivo, no estômago. Eu disse, o assim, senhor já atendeu ela, eu estava na filosofia na época. Ele disse, não, eu estou vendo em espírito, irmão. Eu disse, tá certo, aí cá comigo, né? Eu, eu. O discípulo, tá dormindo, vai ficar bom. Eu olhei para ele e disse, Muito bem, padre, muito bem. Vamos rezar por isso. Disse, Não, Deus já está curando. Ele vai terminar a cura quando eu passar. Quando eu passar, pode olhar. Você está duvidando. Eu já fiquei todo sem jeito. Ela vai começar a ficar vermelha. E assim que eu passar, ela vai vomitar os pedaços do tumor. Eu disse, o senhor vai falar com ela, Vou fazer uma oração? Eu disse, não. Quem cura é Jesus, menino, não sou eu. <risos> e a gente na tá procissão, e eu segurando o, o missal do lado dele, e os olhos, um olho no padre, um olho na mulher, olho no padre, olho na mulher, quando eu passo, que ele passa, aí eu vi a graça do Espírito, né? Ele ficou vermelho quando foi passando. Ele não, ele não olhou nem pra cara dela, gente. Pra dizer, não, sugestionou alguma coisa. Ele. Do jeito que eu estava com as mãos postas para ir para a Santa Missa, ele ia presidir. Ele passou aí, o povo, todo mundo assim olhando ele e rezando. Aí ele passou e. Só quem sabia da história era eu. Quando ele passou, ele ficou vermelho. Aí eu puf, os olhos nela. Ela foi ficando vermelha, vermelha, vermelha. Quando ele passou dela, ela... Uou, vomitou os pés. Era sangue. Assim. Foi um corre-corre. Era pedaço de, 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 de carne. E assim, de, tipo, que fosse um tomou mesmo. É. É. Então, irmãos, isso é possível. É real, mas a gente tem que adestrar a nossa mente a crer nesse nesse transcendente. Se a gente ficar dizendo que vai estar está dormindo, vai ficar bom, uma entrega na mão de Deus, a gente não vê o extraordinário. A gente tem que obedecer. quando Se Deus disser assim esta volta pra mim, esta pessoa volta pra mim, é cura do mesmo jeito. Entendeu? Não há revolta. É porque às vezes a gente quer pensar que pedir milagres e cura seria não se conformar com a vontade de Deus. Mas a, pa a palavra de Deus que a gente vem rezando esses dias todos no cerco nos diz: Pedi e receberei. Batei eu preciso usar. Vou usar uma expressão bem chula. Bem chula, bem chula. Um não a gente já tem. A gente não faz isso no mundo? Um não a gente já tem. Mas a gente não milita, a gente fica cego. A gente fica com medo de ir porque pode ter adversidades. A gente pode se esconder. É, 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 Passar por vergonha, a gente duvida que está morto, está dormindo. Ah, então vai ficar bom. Então esse ponto é muito crucial. Eu preciso aceitar que o que vem sobre minha vida é para ser glorificado por Deus. Ou com a minha morte, ou com a minha cura. Um dia desse, eu estava eu e Daniela fazendo a revisão das coisas e ele dizendo... O primeiro filho do milagre da comunidade foi Ernesto Neto. Deus devolveu o funcionamento dos rins dele, que a medicina dizia que conseguia controlar a doença, mas nefrocalcinose não regredia. O primeiro filho do milagre era Ernesto. Então... É muito sério esse processo. E a gente segue no processo. Então Tomé, nós, os Tomés, diz, vamos nós também, para morrermos com ele. O que foi que Tomé fez? Zombou de Deus. Seu amigo está precisando, a gente tá andando com o senhor, a gente vai. a gente vai pra morrer também. Pronto. Pra brigar. A gente não vai pra ver milagre. A gente vai porque tá... estamos juntos, somos parceiros. O anjo de Deus olha pra Abraão e Sara e diz, daqui a um ano eu volto e vocês estarão com filhos. Sara atrás da porta, eu, velha desse jeito, vou ter filho, e Abraão, zomba de Deus. Então uma conclusão muito séria a respeito de milagres e curas, que a nossa dúvida é entendida no céu como zombaria. Veja, toda vez que Jesus fez intervenções de cura, por medos dos discípulos, vamos afogar. Né? Jesus é um fantasma. Jesus disse, homens de pouca fé. Vou fazer porque eu ainda estou com vocês, mas vocês com pouca fé não verão a Deus. Quem, quem crer... Verá a glória de Deus. Quem não crer, verá o que crer. Se eu creio só nas coisas que toco, pego e faço, só verei, só tocarei, só viverei das coisas que pego e faço. Eu sou o exemplo vivo disso. Eu, que tive experiências espirituais através da minha pessoa sendo no canal, eu que vi Emiliano Tardif, eu que vi tia Laura em São Paulo fazer cada cura em nome do Senhor. Eu que vi tantas vezes Padre Jonas, né, com cada proclamações incríveis, caí no racionalismo, fui para filosofia, fui para não, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que filosofia é mal, nem teologia é mal, não. O que eu prego hoje é fruto da filosofia. Eu que deixei meu coração secar. Eu que fiquei olhando só para o mundo. Eu que me perdi no meio do caminho. E o que foi que eu perdi? Essa conexão, essa, essa fé inocente, essa fé de criança, que pode nos levar ao além de... O além de... E foi a, a efusão novamente que me trouxe de volta. Eu lembro que eu fui assistir um, 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 uma formação sobre paranormalidade e dom de cura e libertação de Dom Cipriano. Né, que era do mosteiro do Rio de Janeiro, carismático. Fundador da comunidade Emanuel. Inclusive, se os últimos dias que teve no mosteiro, passei lá na porta... Ele já faleceu faz tempo. Mas eu fui já com a cabeça cheia de filosofia e teologia. E nós estávamos numa chácara fazendo esse curso. Gente, aqui nós temos muriçoca, né? Em determinados lugares como na Maná e, e em certos tempos na casa mulher tem boi soca. Não parece muriçoca, mas é boi soca. É boi com asa pelo tamanho das muriçoca. O ato nos leva ao ar. <risos> Mas em São Paulo e Rio, tem uma historinha chamada de burrachudo, que é um tipo de muriçoca que é, assim, terrível. É um tipo de mosquito terrível. Onde ele morde, forma aquela, aquelas pataracas vermelhas. E eles são de muitos. Quando o, o, o monge começou a pregação... Quando o monge começou a pregação, deu uma chuva de borrachudo, que não tinha condição de continuar ali não. Você não aguenta, porque as picadas doem muito. Ele olhou assim e disse, levantou a mão e disse, em nome de Jesus, irmãos borrachudos... Parem de picar, vocês estão atrapalhando. E eu olhando para a cara do monge. <risos> eu disse: o monge está conversando com o burrachudo. Isso. Eu vou embora daqui já já. É, ele realmente está bem aprumado do juízo. Isso era é na minha cabeça. Irmãos burrachudos, vocês estão atrapalhando a oração, a pregação. Então eu os ordeno em nome de Jesus. Parem de picar até eu dizer amém. Hum. E eu fiquei batendo aqui, batendo aqui, batendo aqui. Daqui a pouco. Cadê os mosquitos? Cadê os, os borrachudos? Não tinha. E eu disse, agora eu ficar atento. Se foi uma coisa... Olha a cabeça do racional como é. Foi uma coincidência, né? Deu certo, né? Deu certo. Quando ele terminou a palestra, ele disse, irmão Burrachudos, amém! Meu amigo, os cabalos, acho que eles estavam tudo assim, só esperando. Os, os mosquitos de... todo mundo correndo. Agora, na pandemia, eu voltei a ter fé de criança. Lembra que eu pedi pra chuva parar? Ela parou? Só foi terminar a formação, começou a chover? E uma das coisas que impressionou o Bruno Maia foi que ele vindo, já tava a palestra acontecendo, tava chovendo em toda a volta. E tinha um clarão de luz só em volta, em cima da. da coincidência para os céticos: interferência de Deus por vontade dele em coisas simples, sim. Porque quem anda conosco, quem vai no nosso dia a dia, não só faz coisas extraordinárias, faz coisas simples. Porque às vezes nós precisamos da ajuda do amigo em coisas muito simples. Não é fato? É fato. E... Quantas vezes... Depois que eu vi o bicho mandar calar, e ele calou, eu fiquei dando. Lembro daqueles cachorros da Casa da Misericórdia. E na hora da pregação começar a latir, o bispo, o bicho Dom José Gonzalez disse, abençoou os cachorros. Eu tive medo dos cachorros não latir nunca mais. <risos> Porque, é, é, de Amião calou, né, os sapos lá de Lagoa Grande. Naquela lagoa nunca mais deu sapo, né? Nunca mais deu sapo. É, e se deu, não cantam. Gente, para o mundo isso é loucura. Mas você só prova desse caminho. Se você não fizer como Marta. Mas você vai assim. dizer sim. Mas Marta duvidou. Mas Jesus aqui não fez uma cura por conta de Marta. Qual é a fala que fez Jesus subir para a Judéia novamente? Lá para o povoado de Betânia? O meu amigo, não é Marta. É o meu amigo que está precisando de mim. Então, a incredulidade de Marta não atrapalhou a cura. Por conta de que Jesus tinha ido falar com Lázaro e não com Marta. Mas aqui a gente vai ter outro sinal... Olha a diferença De quem está na igreja ativamente Eu escuto muito Olha, eu, eu gosto de igreja, mas eu quero só trabalhar Eu gosto de trabalhar Eu gosto de fazer serviço social Não estou Dizendo que não é né? maravilhoso Mas Santiago já tinha explicado isso Seu trabalho Sua oração sem obras está morta então precisa ter oração, e precisa ter obras. Não pode ser nem isso. só oração, só se for por vocação, mesmo assim nunca é. Porque os, as monjas ora et labora, né? Então, é, as carmelitas do mesmo jeito. Toda oração precisa da ação. Ação do serviço, da doação. Porque eu preciso beber do amor, depois eu tenho que dar amor. Porque a oração nada mais é do que um beber do amor de Deus. A gente adora, a gente começa a amá-lo e começa a sentir o amor dele em nós. Agora, como é que eu estou abastecido de amor e não faço caridade, e não sou solidário, e não me gasto pelos outros, e não me reconcilio, então não tive experiência de amor. A minha oração é uma oração pagã, oração para me satisfazer. Então, este estado de oração faz a diferença. E aqui é a segunda lição. Quando Jesus chega, encontra Lázaro, sepultado, já havia quatro dias. Quando Jesus chega em Betânia, existia a maior barreira. A maior barreira do ser humano. O que é que, direto ou indiretamente, está na nossa cabeça? A gente luta, luta, luta. Morreu. acabou -se. Agora é hora de Desistir. Agora é hora de aceitar a vontade de Deus Agora é hora de eu dizer Tudo bem Senhor, agora é com você É os seus desígnios O dom de milagre leva a mais esse eu vou, eu vou usar a palavra, absurdo A essa loucura Qual de vocês já tiveram coragem de, num velório, você dizer ao morto, levanta? Fulano, levanta. Novamente eu tenho que dar um testemunho, e agora um testemunho negativo. Eu estava, há uns anos atrás, celebrando um Ezequiel. E eu comecei a sentir uma emoção imensa do Espírito Santo. Não façam o que eu fiz. E me veio aquela força imensa. Aquela palavra imensa. Diga a Ele que levante-se. Ele não está morto. E o que foi que eu fiz? Não tive fé. Não tive coragem. O meu coração duvidou. E eu me penitencio e não ter obedecido a Deus. Mas com a dúvida que estava no meu coração, eu era igual a Abraão, igual a Sara. Eu não veria, eu ri de Deus. Eu perdi. Perdi e a minha defesa humana foi essa eu disser isso e for coisa da minha cabeça que mico eu vou pagar aqui o racional me fez perder a graça eu hoje tenho plena certeza Hoje eu tenho plena certeza que aquele jovem tinha se levantado. Mas a minha falta de fé, eu perdi o que Jesus disse aos discípulos. A morte de Lázaro é para glorificar a Deus. Ah, quer dizer que o rapaz foi que perdeu. Não. Quem ressuscita talvez não tenha muita vantagem não, gente. Morrer duas vezes. Olha, ser salvo é bom, mas morrer não é bom não, porque você sofre. Não é? Então, ele morreu duas vezes, porque quem é ressuscitado vai morrer de novo. Não, quem é reanimado vai morrer de novo, entendeu? Então, preste atenção, gente. Essa live pode levar muita gente a ter escândalos, né? E a, achar, a partir de agora nos chamar de alienados. Porque no mundo isso não é permitido, né? E assim, quando Jesus chega, teu irmão ressuscitará. Não. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado... Ela entrou Ela foi ao encontro dele Maria Ficou em casa Quem Escolhe a melhor parte Quem entrega a sua vida a Jesus Quem espera do Senhor Não corre Nem para corrigir o Senhor Nem para questionar o Senhor Nem para duvidar do Senhor Espera o Senhor fazer o que ele quer Eu lembro de Santa Catarina de Sena. E agora? Vamos esperar. O senhor está trabalhando? Está não. Faça alguma coisa. O senhor está trabalhando você só não está vendo. E quantos milagres aconteceram pela, pela intercessão e pela fé de Santa Catarina de Sena. a gente tem que escolher aonde a gente está botando a nossa espiritualidade. Marta tinha fé. Marta amava Jesus. Marta se gastava por Jesus. Marta cooperava com a obra de Jesus. Mas Marta não escolheu o caminho da fé sobrenatural. Marta fechava com Jesus. Eu creio que depois ela deve ter vivido, né? Um Pentecostes como os outros né, que foram. Tenho certeza que Lázaro seguiu adiante. O ministério foi discípulo. Elas foram discípulas. E ela deve ter rido muito daquela dessa fala ela teve, se o senhor não estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, ele não está morrendo eu creio que no final o senhor responde. ela tinha, a semente da fé estava no coração de Marta, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar olha mesmo ela disse, eu sei que no último dia ela vai ressuscitar, aí depois ela responde o que a ele tira a pedra. não senhor, já cheira mal, então ele não crê ela acreditava no que era possível, mas não estava na ativa da vida dela. Ela morava no lugar da dúvida. Ela morava numa fé prática. Ela era convencida que Jesus era bom, que a causa de Jesus era boa e que ela se gastava por isso. Mas faltava a adoração que levava à contemplação profunda, ao ajoelhar-se despojadamente aos pés de Cristo e entregar tudo na mão dele, como fez Maria, sua irmã. A que foi liberta, a que era prostituta, a que era escrava do pecado, se transformou em uma abandonada nos mistérios de Deus. Vamos recapitular para ir fechando. Eu preciso aceitar as dificuldades, as dores, as doenças como coisas que glorificam ao nosso Deus. Com cura ou sem cura. Preciso não duvidar. Né? E transforma a vida. Voltou? transformar a vida em uma vida segundo o Espírito Santo de Deus. Esse é um resumo do que é andar e viver em milagres. Quem crer verá a glória de Deus. Podemos aprofundar Podemos. Podemos voltar? Podemos. Tem muitos aspectos a ser trabalhados individualmente aqui. Tem as pontes, tem os outros textos, tem os exemplos do magistério da igreja, dos santos da igreja e da própria Bíblia. Então, talvez a gente podia fazer né, um, depois um evento, um momento, que a gente pudesse fazer esse estudo mais aprofundado mesmo. Sobre curas e milagres. E digo a vocês... Termino dizendo... Não faremos... Nem façamos isso... Para viver de fenômenos... De show... Não... Isso precisa acontecer... Para que a nossa fé cresça... Para que a gente aprofunde... Não queira se, se mostrar no mundo... Se o, se o motivo for esse você também não vai alcançar. Não é? Que o Senhor nos ajude a honrá-lo com nossas vidas. A honrá-lo com o nosso testemunho de fé. Fé no Cristo que nos leva perto dEle, para Ele e com Ele. Amém? Gente, último dia do cerco. Último dia de campanha. Não, penúltimo, né? Na prática é domingo, né? O último dia. Mas a gente tem que correr hoje, porque... Domingo é um dia bem mais difícil a gente fechar a campanha, né? Mas pra Deus nada é você, que caiam as muralhas para que a vontade de Deus aconteça, então mais tarde estaremos juntos para o último dia do ser. Eu, Padre Vondaldo e Padre Fábio Calestro, quem crer verá a glória de Deus. Que essa palavra de ontem e de hoje. Anime nossa fé à salvação. Amém? Que o Senhor os abençoe e os guarde. Vou você olhar para cada um de vós. E vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, povo santo.